0: 오늘의 주요 뉴스 대각도로 분석하는 시사위키입니다. 김민아 기자, 어서오세요. 안녕하세요. 네, 첫 번째 항목은
1: 계좌 추적 진실 게임입니다.
0: 네, 그 노무현 재단 유시민 이사장이 발언한 그 얘기죠. 그렇습니다. 이 유시민 이사장이 어제
1: 유튜브 방송에서 검찰이 이제 계좌 추적을 했다라고 이제 얘기를 한 건데요. 노무현 재단 주거래 은행 계좌를 검찰이 들여다본 사실을 확인을 했고 자신의 개인 계좌와 배우자 계좌도 들여봤을 가능성이 농후하다 이렇게 얘기를 한 것입니다. 다만 개인 계좌를 조사했다는 것은 이제 추측이고 확인을 하지는 못했다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 네, 노무현 재단 주거래 은행 계좌는 확인했다. 그렇죠. 어떻게 확인했는지는 밝히지 않았고. 그렇습니다. 어, 그런데 왜요? 검찰은 왜 그랬다는 거예요? 어, 유시민 이사장은
1: 어, 검찰이 노무현재단을 직접 수사하려고 한게 아니라 본인의 인터넷 방송 때문에 뒷조사를 한 것이 아닌가 싶다 이렇게 추측을 했는데요 음. 또 조국 전 법무부 장관 수사 관련해서 검찰을 비판해온 다른 유튜브 방송 진행자들에 대해서도 검찰이 뒷조사를 했다는 말이 있다 이렇게 주장을 했습니다
0: 아직은 추측 단계네요 그렇습니다 그런데 어쨌든 확인했다고 그러면서 확인한 그 사실은 밝히지는 않았죠
1: 그렇습니다 유시민 이사장은 어느 경로로 확인했는지는 지금으로서는 일부러 밝히지는 않겠다 이렇게 얘기를 했는데요 그러면서 윤석열 검찰총장을 향해서 계좌를 들여다본 사실이 있는지 있다면 사전에 알았는지 자신의 계좌를 들여다봤다면 그것은 어떤 혐의인지를 공개 질의한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 만약에 합당한 이유가 없다면 불법적 민간인 사찰이다라고 주장을 했는데요. 굳이 이제 이런 제이 식으로 말하고 있는 걸 봐서는 뭐 검찰의 계좌추적 사실을 부정할 경우에 더할 말을 남겨놓은 것처럼 보이기도 합니다.
0: 계속 이어가겠다 이런 거죠. 그렇습니다. 오늘 홍익표 의원도
1: 국회에서 이 얘기를 했다고요? 그렇습니다. 국회는 이제 필리버스터가 진행 중인데 홍익표 더불어민주당 의원이 선거법 개정안에 대한 찬성토론에 나선 과정에서 유시민 이사장의 앞서의 발언을 그대로 인용을 했습니다. 그러면서 유시민 이사장이 조국 전 장관과 관련해서 고소고발을 당한 것은 경제범죄가 아닌데 왜 계좌를 보느냐 이렇게 얘기를 했는데요. 유시민 이사장은 시민단체 등에 의해서 허위사실 유포 및 공무집행 방위 혐의로 검찰에 고발을 당한 상태고 또 자유한국당에 의해서도 최성해 동양대 총장에게 전화를 걸어서 압력을 행사했다는 혐의로 고발을 당한 그런 상태입니다. 홍익표 의원은 또 혹시 노무현재단에 고액 후원을 한 사람이 있다면 재단을 통해 공직 자리를 받으려 했던 있다는 스토리를 검찰이 만들고 싶은 거 아니냐 이런 의혹도 제기를 했습니다. 음. 검찰은 전혀 아니라는 거죠? 그렇습니다. 검찰은 어제 유시민 이사장 방송이 끝난 한 1시간 반 정도 후에 기자들에게 메시지를 보냈는데요. 노무현 재단과 유시민 이사장 그 가족의 범죄에 대한 계좌 추적을 한 사실이 없다라면서 법 집행기관에 대한 근거 없는 악의적 허위 주장을 이제는 중단해 주길 바란다라고 했습니다. 이게 이제는이라고 한 대목에서 상당히 검찰의 누적된 불만이 좀 느껴지는 것
0: 같습니다. 네. 그 계좌 추적은 하려면은 이건 법원의 영장해서 신청해서 받았야만할수 있는 거죠?
1: 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 네.
0: 그러면 이건 나중에 가 어쨌든 확인은 되겠네요. 노무현재단의 그 주거래 은행 계좌만이라도 했는지 안 했는지는 확인은 되겠네요. 그렇습니다. 네. 음. 그리고 조국 전 장관 영장실질심사는 내일 한다고요?
1: 내일 오전 10시 반인데 구속 여부는 그러면 이르면 이제 밤늦게 결론이 날 예정입니다. 아, 조국 민정석이 유재수 전 부시장 감찰 중단을 결정한 것이 직권남용에 해당하는지 이 여부가 이제 쟁점이 되는데요. 이 대목에 대해서도 유시민 사장이 방송을 통해서 또 자기 주장을 이제 계속하고 있습니다. 아, 조국 전 장관 영장 청구는 윤석열 검찰총장이 조국 전 장관을 집어넣어야겠다고 생각했기 때문이고 다른 이유는 없다라는 건데요. 또이 동부지검은 이 수사를 하고 있는 동부지검은 구속영장 청구 사안이 아니라고 봤지만 서울 중앙지검이 밀어붙인 것이다 이렇게 주장을 했고요. 근거는 본인의 취재라고 했습니다.
0: 네. 유시민 이사장과 진중권 교수 사이에 또 공방이 계속 화제를 모으더라고요. 그렇습니다.
1: 이 진중권 전 교수가 페이스북에다가 유시민 이사장이 최성해 동양대 총장에게 전화를 해서 이제 취재를 했다는 것은 보기에 따라서는 회유로 해석할 수도 있다 이렇게 쓴 것에 대해서도 유시민 이사장이 인터넷 방송에서 이제 한마디 한 건데요. 자신이 최성해 총장 측에 어떤 이익을 제공할 수 있어야 회유를 할수 있는데 줄 것이 아무것도 없지 않느냐라고 했습니다. 그러면서 진중권 전 교수의 장점인 논리력 등이 10년 전과 비교니다 의 감퇴한 거 아니냐라는 취지로 얘기를 했는데요. 그러자 진중권전 교수는 오늘 페이스북에 자신의 논리적 사고력은 뭐 지금까지의 경험까지 더해서 10년 전보다 오히려 나아졌다면서 유진희 이사장은 나이가 60이 넘지 않았느냐라고 쓰기도 했습니다.
0: 사회계 <웃음> 두 번째 항목은요?
1: 만난 것이 성과입니다. 그
0: 한중일 정상회담 얘기인가 봐요
1: 그렇습니다 이 한중일 정상회의 결과를 놓고 한국과 일본이 좀 노화한 분위기라고 할수 있겠는데요 일본은 만난 것 자체가 성과다 이런 평가를 내놓으면서도 아베 신조 총리가 할 말은 했다 이렇게 지금 얘기를 하고 있습니다 그래서 이 배경을 한번 정리를 해보겠습니다
0: 먼저 일본 정부 측 공식 반응이 있어요 스가
1: 요시히데 일본 간방장관은 오늘 이제 그 어제 청주에서 진행된 한일 정상회담에 대해서 양 정상이 오랜만에 직접 마주보고 회담한 것은 의미가 있었다고 생각한다 이렇게 밝혔습니다 실제로 이제 한일 정상 작년 8월 이제 뉴욕에서 진행된 이후 15개월 만이다 이런 얘기인데요 또 스가 요시이대 감방장관은 이 강제 진영 문제를 두고 아베 신조 총리가 문재인 대통령에게 직접 조속한 해결을 요구했다라면서 현 시점에서는 이후에 뭐 어떻게 할지는 아무것도 정해진 바 없지만 앞으로 적절히 대응해 나갈 것이다라고 했습니다
0: 음, 언론들의 평가는요
1: 우리도 일본도 뭐 마찬가지인데 대부분 구체적인 성과를 내지는 못했지만 대화를 계속해 나가기로 한 것에 의미가 있다 이런 논조들이죠 그런데 일본 언론들은 그러면서도 아베 신조 총리가 일절 양보하지 않는다라는 어떤 태도를 고수하고 있다면서 최종 해결까지는 좀갈 길이 멀다 이렇게 보도를 하고 있습니다 또이 회담장에서 문재인 대통령이 발언하는 도중에 일본 측 관계자가 이 기자단은 나가달라 취재를 그만해달라 이렇게 요청하면서 장례가 소란스러워지는 이런 상황이 있었는데요 예, 예. 후지 tv 등의 이제 일본 이 방송들은 이런 상황에 대해서 외교 결례를 범했다라는 지적이 나온다라면서도 아베 신조 총리가 1분 정도의 간략한 발언을 한데 비해서 문재인 대통령은 3분 이상 발언을 했다라고 같이 보도를 하기도 했습니다.
0: 음. 근데 뭐 어쨌든 일본 측에서는 뭐. 일절 양보는 안 했다 하지만 의미는 회담이다 이런 거죠
1: 그렇습니다 이렇게 이제 평가를 하고 있는 게 사실은 뭐 일, 일관된 어떤 평가로 보기는 좀 어려운 부분이 있는데요 일본 언론들은 특히 외교사안에 대해서 정부와 입장을 같이 하는 경우가 좀 많기 때문에 일본 정부가 한국에 대한 강경한 태도를 유지하면서도 동시에 어떤 외교사안에 있어서의 성과를 내고 싶어하는 이런 부분들이 논조에 영향을 주고 있는 거 아닌가 이런 추측을 해볼 수가 있습니다
0: 네 지금 아베 지지율이 쭉쭉 떨어졌다고 그랬잖아요, 최근에.
1: 그렇습니다. 그러다 보니까 이제 뭐 외교 성과를 자랑해보고 싶다는 거 아니냐 이런 해석인데요. 예. 소위 벚꽃 스캔들 때문에 아베 신조 내각지 지율이 40% 아래로 떨어졌다 이런 여론조사 결과가 지금 공개가 되고 있습니다. 이런 현상은 모리토범이각케학원 스캔들이 불거졌던 지난해 8월 이후에 1년 4개월 만에 일인데요. 또 지지하지 않는다라는 응답이 이 정부를 지지한다는 응답보다 높아지고 있는 상황도 여론조사 결과를 통해서 다수 확인되고 있는 그런 상황입니다. 더군다나 오늘 아키모토 스카사 자민당 중의원이 도쿄지검 특수부의 체포되면서 위기는 더 확산이 되고 있습니다.
0: 아키모토 스카사 중의원.
1: 그렇습니다. 왜 체포됐어요? 이 현역 의원 체포는 이제 거의 10년 만에 일어난 일이라고 하는데요. 카지노 복합리조트 개발과 관련해서 중국 기업으로부터 뇌물을 받은 혐의입니다. 어. 문제는 이 복합리조트 사업이 아베 신조 정부의 핵심 사업 중에 하나라는 건데요. 일본은 전국에 한 1만여 개의 파칭코 영업장에 있는 등 도박이 산업화되어 있는 상태인데 경기 하강과 맞물려서 도박 산업 둔화가 이제 문제가 되고 있다는 것이죠. 따라서 경기 부양 차원에서 좀 카지노를 겸한 복합리조트를 건설하겠다. 이 사업이 아베 신조 집권 이후 2013년부터 개 계속 이어지고 있는 그런 사업이거든요. 예, 예. 그래서 이제 그이 허가를 내주는 법이 2016년 1 2월에 통과가 됐고 2021년까지 최대 3곳의 지자체에 허가를 내줄 예정입니다. 그래서 지바, 도쿄, 요코하마, 나고야, 오사카, 홋카이도 등이 지금 유치 경쟁을 벌이고 있는 상황인데 그런데 이제 이 사업을 진행하는 핵심 인물 중 하나가 체포된 것이기 때문에 정권으로서는 좀 타격이 있을 수밖에 없는 상황입니다.
0: 그러네요. 아베 내각에 계속 악재가 이어지고 있군요. 그렇습니다. 여기까지 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.